0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptest.org. Dios puede suplir todas nuestras necesidades por medio de la fe. Dios es dueño de todo. Él es la fuente de todo poder. No hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios, no hay nada que no esté a su alcance, no hay uh, dolor que Él no pueda consolar, no hay herida que Él no pueda sanar, no hay necesidad que Él no pueda suplir, no hay puerta que Él no pueda abrir, no hay persona que Dios no pueda cambiar y no hay nada, nada, absolutamente nada imposible para Dios. Dios puede. Y aquí la pregunta que le hace, ¿creéis que yo puedo hacer esto?, ¿Creéis que yo puedo uh, darle la vista? ¿Usted tiene fe que Dios puede hacer X cosa? ¿Usted tiene fe en Dios? ¿Usted cree que Dios puede? Mire, Dios le dio al viejo Abraham un hijo, abrió el mar rojo, entregó al gigante a David, salvó a Daniel del foso de los leones, abrió los ojos de los ciegos, mandó al cojo a correr, caminó sobre el agua, levantó a los muertos. Dios puede y sabe que es el mismo Dios que hoy servimos. Dios puede. Dios puede hacer todas las cosas, pero ¿usted cree que Dios puede? De vez en cuando el Señor me lleva a predicar un mensaje de tener fe en el Señor, porque a veces empezamos a flaquear y empezamos a poner la mirada en las circunstancias y en nuestros problemas y empezamos a olvidarnos que Dios es poderoso y Dios puede. Dios puede cambiar a cualquier muchacho rebelde que tengamos en nuestro hogar, a un hijo que no hace caso, a un hijo indiferente, a un hijo que no ama al Señor, a un familiar que se ha alejado, a un cónyuge que no comunica. Dios puede cambiar a personas. Si usted ve que pasó Jacobo, Jacobo toda la noche orando por su hermano, y al día siguiente Dios transformó a Saúl, porque Dios cambia los corazones. Yo escucha alguien decir esto, antes de hablar con una persona, mejor ora por esa persona. Porque a veces queremos hablar y queremos desahogarnos y decir, ¿Quién es que cambiar? Pero antes de que hagamos eso, mejor oremos. Y Dios va a hacer el cambio muchas veces. Dios puede. Y aquí vemos en este pasaje que leímos, tres pasos para poder creer que Dios sí puede. Si usted duda que Dios puede, usted va a poder aprender según este pasaje, cómo usted puede tener la fe de que Dios puede hacer cualquier cosa. En primer lugar, usted ve que estos hombres reconocieron su impotencia. Reconocieron su impotencia. ¿Pues cómo? ¿Cuál impotencia? Eran ciegos. Tenía necesidad de todo. Hoy en día a los ciegos en nuestra sociedad los preparamos, los preparan, les dan ayudas. Usted en cualquier que va, existe el braille, en el banco, en las oficinas. Pero en aquellos tiempos un ciego era un desválido, un inútil completamente. Era una carga para la sociedad y solamente lo echaban en un piso y le decían, pues pide dinero. Nota lo que dice el versículo 27, dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron. ¿Qué dice ahí? dos ciegos y estos iban dando voces diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David eran hombres con una impotencia eran débiles no podían hacer eh, nada necesitaban ayuda y usted tiene que reconocer que muchas veces usted es impotente usted no tiene el poder para cambiar las cosas usted no tiene el poder para cambiar sus circunstancias usted no tiene poder para obtener el dinero que necesita pero Dios sí puede cuando usted reconoce que usted necesita un milagro como estos hombres usted va a empezar a buscar a Dios porque mientras usted cree que usted puede hacerlo, muchas veces usted va a tratar de luchar por su carne, luchar en su carne, en su habilidad, en su sabiduría, y ¿sabe qué va a pasar? Va a fracasar. Note lo que dice Hebreos 4.15, por favor. Hebreos 4.15, ellos necesitaban un milagro, y ¿quién mejor que les ayudara que Jesucristo mismo? La Biblia dice que Jesucristo, Él se compadece por nosotros. Jesucristo siendo Dios se hizo hombre, y Él sabe que es ser pobre. Él sabe que es tener familiares y amigos morir. Él sabe que es tener necesidad. Ahí en Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestras necesidades, y Él dice, yo puedo ayudarte, simplemente usted y yo tenemos que ir a Él, pero no vamos a ir a Él hasta que reconozcamos nuestra impotencia. Hasta que reconozcamos nuestra debilidad, hasta que reconozcamos que no podemos hacer, hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Hay cristianos que dicen, no, yo no yo, yo voy a luchar por mí mismo y no van y le piden al Señor, no, no reconocen su impotencia y esos hombres reconocieron, nosotros no podemos, nosotros necesitamos ayuda, nosotros necesitamos que alguien nos haga un milagro. Le una pregunta, ¿usted necesita un milagro el día de hoy? ¿Necesita que Dios obre en algún área en su vida? ¿Necesita que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones, ya sean espirituales, económicas, hay alguna enfermedad? Quiero decirle, eh, hermano y hermana, Dios puede, pero usted cree que Dios puede. O usted está todavía, todavía luchando. Por hacerlo por su manera, a su manera, a, con sus fuerzas. Y por eso muchas veces estamos cansados. Estamos eh, cansados de hacer la obra. Estamos cansados de, de llevar nuestra familia adelante. Estamos cansados en el trabajo porque estamos haciendo nuestras propias fuerzas. Y no vamos al Señor. Estos reconocieron que necesitaban ayuda. En segundo lugar, reconocieron quién era Jesús. Reconocieron quién era Jesús. Note que ellos eh, gritaron lo siguiente, dice, pasando de ahí en Mateo 9, 27, Jesús, eh, y pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, y note lo que le llamaron, hijo de David. Le llamaron hijo de David, le llamaron Señor, reconocieron que él era el Mesías, reconocieron que él tenía poder, y le, le pidieron ayuda a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús puede contestar la oración. Vaya conmigo a Juan 14, 13, por favor. Juan 14, 13. ¿Usted sabía que Jesucristo contesta la oración? Una vez le pregunté a una persona que decía que Jesús era el Hijo de Dios y no era Dios mismo. Él decía que Jesús no escuchaba oración. Uno no puede orar a Jesús, decía él. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 14, 13 dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Lo, lo haré. No dice lo hará. Lo haré yo. Yo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿No te lo dice? Si algo, si algo pidieras en mi nombre, ¿no? ¿Dice que Yo, Yo lo haré. Usted le puede pedir al Padre, le puede pedir a Jesús y Él lo va a hacer. Ahora, ¿por qué puede contestar y suplir Jesucristo mismo? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios mismo. Dios es poderoso. Vaya conmigo a Génesis 18:14. Génesis 18:14. Note esta pregunta que le hace Dios Jehová mismo a Abraham y a Sara. Le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo para Dios difícil? ¿Hay algo que sea para Dios difícil? Cuando hablamos de difícil es que es posible, pero le pesa. Es posible, pero va a batallar. Por ejemplo, cuando hay quienes sacan sus exámenes, eh, para algunos es difícil ir al DNB. Y pasar un examen, es difícil los exámenes, dicen. Para algunos es difícil al cierto trabajo. Es difícil, no puedo aprender. Lo hacen, pero les es muy duro. Pero este pasaje nos dice claramente que para Dios no hay nada difícil. Todo para Dios es fácil. Ahora, si usted necesita conseguir dinero, por ejemplo, dice, hermano, ayúdeme, por favor, tengo una pura, una emergencia. Y Dice, bueno, ¿cuánto necesitas? Necesito cinco mil dólares. Dice, bueno, va a ser difícil conseguirte ese dinero. Voy a tratar de ayudarte, pero va a ser algo muy difícil. Porque no tenemos ese dinero, voy a tener que pedir prestado. Es difícil. Pero para Dios no hay nada difícil. Todo es fácil. Todo es sencillo para Dios. No hay nada complicado para Dios. A veces nosotros complicamos las cosas. Nosotros hacemos las cosas difíciles. Nosotros vemos las circunstancias y decimos, ¡ay, no se puede! Y Dios dice, ¿cómo que no se puede? Es fácil. ¿Ha visto a una persona que no se, siempre no se puede? Para todo no se puede no, no, no se va a poder, Sí, nada más tenemos que hacer eso, no, no se puede, hay quienes empiezan un negocio y alguien está desanimando, no se puede, no se va a poder, y el dicho mexicano dice, sí, <risa> no, es lo que el señor dice, Sí se puede, no hay nada difícil para Dios, vaya conmigo a Jeremías 32, 27, reconozca que para Dios no hay nada difícil, por eso nos dice, si crees que yo puedo hacer esto, ¿por qué lo puedo hacer? Porque para Dios no hay nada difícil. Dios puede dar la vista al ciego, Él puede mandar al cojo a andar, porque para Dios no hay nada difícil. Jeremías 23, 27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Oh, Señor Jehová, dice el, Jeremías 32, 17 dice, oh, Señor Jehová. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Si Dios hizo al mundo, si Dios creó el universo, si Él hizo los montes y las montañas y todos los animales, ¿usted cree que hay algo difícil que Dios le dé a usted? ¿Pero por qué duda? Porque hay incredulidad. ¿Por qué hay aflicción en el corazón? ¿Por qué nos, hay ansiedad en nuestros corazones? ¿Por qué hay preocupación? ¿Por qué no podemos dormir bien si Dios nos dice que no hay nada difícil para Él? Dios es poderoso. Vaya conmigo a 2 de Reyes 3.18. 2 de Reyes, o segundo libro de Reyes 3.18. Dice versículo 18 así, y esto es cosa, mire, ligera en los ojos de Jehová. Es fácil, dice él. Eso es algo ligero. Le presentaron una situación dios dice, esto es fácil. Eso no es difícil. Vienen nuestros hijos a presentarnos un, un problema de matemáticas. Está muy duro, yo no sé cómo multiplicar. Y usted que le dice, esto es fácil. ¿Qué no sabe? Esto es muy sencillo. Ya, cuando llegues a la geometría ahí vas a ver lo que es difícil. Y Dios dice, aquí eso es ligero. ¿Cuál necesidad tiene usted? Dios dice, esto es ligero. Esto es fácil. Porque Dios es poderoso. Él es la fuente de todo poder. Y Él dice, no hay nada difícil para mí. A ver conmigo, Mateo 19, 26. Bueno, pastor, si no hay nada difícil, pero si hay algo imposible para Dios, tampoco. No hay nada que sea difícil ni imposible para Dios. Mateo 19, dice el versículo 26. Mateo 19, 26. Mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios, ¿qué dice ahí? Todo es posible. Para Dios no hay nada que sea imposible. Todo es posible. ¿Por qué? Porque Dios puede. Dios puede hacer todo. No hay nada que Dios no puede hacer. No hay cosa o circunstancia que Dios no pueda cambiar. No hay necesidad que Dios no pueda mitigar. Todo es fácil. El problema es que no creemos en Dios. El problema es que no le creemos a Dios. Y cuando usted no le cree a Dios, usted no le va a pedir a Dios. Ahora, ¿esos hombres creyeron? ¿Esos dos cieguitos creyeron? ¿Sí creyeron? Vamos a ver la petición de ellos. Dice el versículo 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijos de David». Y llegado a la casa, vinieron a los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¿qué? ¿Dónde está la petición? No hay petición. Si vio que no les pidió, ellos no les pidieron, Señor, devuélvanos la vista. Señor, somos ciegos, ayúdanos, danos un milagro. No hay petición, no les pidió nada. Pero ellos sabían de qué estaba hablando, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué cosa? Ellos no respondieron, ¿qué cosa, Señor, de qué hablas? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor sabe lo que usted y yo necesitamos antes de que se lo pidamos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Dice versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Note lo que dice la siguiente frase. Antes que vosotros le pidáis. O sea, que Dios ya sabe lo que usted necesita. En este caso, Jesucristo ya sabía lo que ellos necesitaban. Y usted puede decir, pues, pastor, eso es obvio. Pero es que no hubo petición. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere que le pidamos? Vaya conmigo a Mateo 8, versículo 2. Mateo 8, 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, Se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí vemos ahora a un hombre leproso pidiendo le dijo, Señor, si tú quieres, si quieres sanarme, sáname. A ver conmigo, Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así que vemos que Dios se deleita en que le pidamos. Nosotros que tenemos algunos, varios hijos, nos gusta que nuestros hijos nos pidan. Ahora, cuando tenemos para darles, ¿verdad? No queremos hijos pediches, algunos, no, 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 no. Pero si, si está en nosotros, vamos a una tienda y dice, papá, y apunta a ¿no? un juguete. Y usted dice, yo me deleito, yo quiero darle a mi hijo que se goce un poquito, que se, que, que se alegre. Mis hijas me piden a mí después de cada sábado, cada domingo después de la iglesia, ¿qué me piden mis hijas? Chicken sandwich, daddy. Chicken sandwich, daddy. Ahora, no cualquier chicken sandwich. Eh, tiene que ser de Jack in the Box. Es el único que les gusta. Y ya después que hacen, agarran el pan y lo tiran y las lechuga y tomas se quedan con el puro pan. Con la pura carne, digo. Ahora, hay otras que han aprendido a comer ya bien y todo. Pero ese de, ellos me piden, daddy, chicken sandwich. Después de ganarme, me dicen, daddy, Slurpee. ¿Quieren ir a 7-Eleven para que les compre un Slurpee? Vamos a la tienda, Dari, ¿me compras? Daddy, Le están pidiendo, constantemente me están pidiendo. Cuando tienen hambre, mami, ¿me puede dar de comer, por favor? I'm hungry, oh, I'm hungry. Ellos saben a quién ir a pedirle. ¿Usted sabe a quién ir a pedirle? Cuando usted tiene alguna necesidad, ¿usted sabe a quién ir a pedirle? ¿A quién le pide usted? ¿A quién va? El Señor dice, pedid y se os dará. No tenéis porque no pedís. No tenemos porque no le pedimos al Señor, no vamos a orar al Señor, no pasamos tiempo en oración con Dios. Él nos puede mitigar las necesidades, Él puede suplir, pero si no le pides, Dios no contesta. Si no le pide, Dios no le va a dar. Si no le pide un mejor trabajo, no se lo va a dar. Si no le pide un aumento, no se lo va a dar. Si no le pide algún de, una, un dinero, no se lo va a dar. Una enfermedad, no le va a sanar. Pedid y se os dará. Usted tiene que pedir, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Dios se deleita en que le pidamos. Nosotros podemos enfadar a nuestros hijos. Ya no me pidas nada. Dios no dice eso. Él dice, sigue pidiendo yo tengo todos los recursos, yo soy el más poderoso de todo el mundo, si yo le di, yo le di a aquellos salir de Egipto, les puedo ayudar a cruzar el mar, y si les puedo ayudar a cruzar el mar, les puedo dar el pan del cielo, y si les puedo dar el pan del cielo, les puedo dar el agua de la roca, y si les puedo dar el pan del agua de la roca, les puedo poner una nube en el día, y una lumbrera en la noche, y les puedo guiar por todo el desierto, y sabes que aquella gente no creían, Dios les dio todo y no creían y hoy en día hay cristianos que Dios está ahí a su disposición para suplir sus necesidades, pero no creen en Dios, no le piden a Dios, somos como ateos, como que si Dios no existe, pídele a Dios que le cambie, Señor, necesito cambiar, necesito cambiar mi manera de pensar, soy muy orgulloso, soy muy enojón, soy muy asáspero uh, con mi familia, cámbiame Señor, y Dios le va a cambiar, pero si no le pide, no le va a cambiar. Filipenses 4.6, dice, por nada estéis afanosos. O sea, no tiene, el cristiano no tiene que estar afanado de nada. El cristiano debe vivir sin preocupaciones, sin temor del mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dice, por nada, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios. Hay quienes son unas personas que se afanan, están muy preocupados. El afán es una preocupación exagerada. ay, ay, ay. ay. Ay, ¿qué va a pasar? No pueden dormir, están ahí en la cama. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El cristiano no debe estar afanado. Pase lo que pase, venga lo que venga. Usted tiene a un Dios que le puede ayudar y contestar y dirigir. Pero tenemos que pedir... Reconozca que Dios es poderoso y reconozca que Dios es un Dios que se deleita en contestar nuestras oraciones. Una, un Dios en quien usted puede ir a pedirle. Mire, los, los islámicos no pueden pedirle a su Dios. Yo he hablado con muchos de ellos y les he preguntado, ¿usted, usted ora, yo oro cinco veces al día. Oh, usted ora cinco veces al día. ¿Qué le pide a Dios? Dice, ¿qué le pido? No. Resulta que lo que ellos hacen es que hacen vanas repeticiones repiten un, unas una frases, unas unas oraciones que van a decir a su Dios. Y ahí están ellos, pobres, que no tienen una comunicación, no tienen una comunión como, como nosotros podemos tener con nuestro Dios verdadero. No solamente nosotros podemos ir y alabar a Dios, pero venimos al trono de gracia para pedirle. Muchos cristianos no oran. ¿Cuánto tiempo oró usted? Es que estoy muy ocupado. Mire, conforme cuanto más ocupado sea, más debe orar usted. Porque hay más cosas que necesita pedirle a Dios que le ayude. No tengo tiempo para Dios. ¿Cómo creemos entonces que Dios va a mitigar nuestra necesidad? Mire, usted tiene que despojarse y decir, yo no voy a pensar humanamente. Voy a hacerme a un lado. Ya no voy a trabajar tanto porque ¿cómo que uno no tiene tiempo para orar? Mucho trabajo. ¿A que ¿No tenemos que trabajar menos entonces? Mucho entretenimiento. Mucho Netflix, mucho Hulu, mucho YouTube. Tenemos que hacer un poco mucho entretenimiento. Estamos desperdiciando tanto tiempo viendo El Chavo del Ocho y otras cosas que no vamos a ver. Mejor hay que apartarnos un poco para pasar tiempo en oración. ¿Cómo es que no tenemos tiempo para Dios si la vida se trata de Dios? Había una ancianita que iba a una iglesia. Y el pastor notó que estaba siendo descuidada. Y pues la veía... un un poco enfermita y malita y, se, y, y los hermanos le decían, la hermana está un poco mal, se la está pasando por tiempo difícil, no tiene para comer, no tiene para pagar las facturas y pues, pastor vaya a averiguar qué sucede. Y el pastor va, llega a su casa, la saluda de la hermana muy alegre, pásele, pastor, y ella le empieza a decir, hermana, escuché que tiene necesidades, así, pastor, tengo mucha necesidad. Y le hizo, oye, hermano, ¿usted tiene algún familiar, alguien que le pueda ayudar? Y dice, bueno, pastor. Tengo un hijo, pero él está lejos de aquí, él se fue a Sudáfrica a una compañía, lo contrató allá y él está allá. ¿Y cómo le va? Dice, oh, le va muy bien. Dice, y, ¿y le escribe? Sí, me escribe. Cada semana Dice se me manda un, un folletito verdecito. Dice, pero de adelante es todo. Se, ¿No le manda ayuda? ¿No le ayuda para que se mantenga o para que coma? Dice, no, no, solamente me escribe esa cartita verde. Dice, cartita verde qué se refiere a la cartita verde? Dice, ¿me podrán mostrar la cartita verde? Sí, esa, esa cartita verde es bien bonita. Dice, tan bonita. Dice, me gustó. Dice, que allá en el comedor, en la pared, los, los empecé, empecé a decorar mis paredes con esa cartita verde. Dice, muéstrame esa cartita verde. Y cuando ven la cartita verde, eran puros money orders. Tenían las paredes llenas de money orders. Y le decía, hermana, usted es rica y no lo sabe. Usted tiene dinero y no lo sabe. Se anda muriendo de hambre y no lo sabe. Y hay muchos cristianos que son ricos y no lo saben. Tienen riquezas y no lo saben. Dios dijo, yo suplo tus necesidades, pero no tiene lo que quiere porque no pide a Dios. Él es rico, hermano, pero no sabes. No le pides a Dios. Sepa que Dios tiene muchas cosas para ti. Tesoros, riquezas, ganancias, casas, cosas terrenales para que las disfrutemos en abundancia, pero no lo sabemos. Porque no le pedimos a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios por algo que usted necesitaba? ¿Cuándo le fue? pidió a Dios por algo cuando estaba no estaba satisfecho en su vivienda, o con su carro, o con la ropa que tiene? ¿A quién le pide para que le supla sus necesidades? Dios le puede suplir. Y somos ricos en el Señor. Y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Debemos pedirle al Señor. Pero mire, la única condición, regresando a Mateo 9. La única condición es esta. Es tener fe. Es Creer, Mateo 9, 28 dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cuál fue la condición? Creer, Creer. Creer. y ellos dijeron, qué sí señor. sí, señor, si usted entiende que Dios es poderoso y no hay nada difícil para él, y usted entiende que él quiere contestar la, sus necesidades, lo único que Dios pide a usted es que usted le crea a lo que él le ha dicho, que usted crea el testimonio que Dios le ha dado en su palabra. Que usted crea las promesas que Dios le ha dado a usted. Esa es la única condición. ¿Crees que yo puedo? Vaya conmigo a Marcos 11:24. 24. Una y otra vez, esa es la condición que Dios nos pide o que Dios espera de nosotros. Es que simplemente creamos a su palabra. Dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirá y recibiréis. ¿Y qué dice? Dios vendrá. Si usted cree y usted ora, le vendrá. Creer, orar, le vendrá. ¿Qué necesidad tienen los niños aquí, los muchachos aquí? I want some new shoes. ¿Ya le pediste a Dios que te dé los shoes? Dios le va a traer los shoes del cielo. No, piden al Señor que te dé zapatos. El Señor va a bendecir a tu papá o a tu mamá. Y te van a traer los zapatos que tú necesitas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar desde que son pequeños. Cuando hay alguna necesidad, niños vamos a orar porque necesitamos un apartamento más grande, le dije yo a mis hijas. Vamos a orar por un lugar más grande, ¿eh? muy apretados. Así pasábamos en nuestra casa, era, cajas donde quiera, bicicletas, pesas, máquinas de ejercicio, un montón de cosas ahí, no cabíamos. Teníamos cajas en la, en la mesa, el closet. Ya, yo ya no pertenecía al closet, había puras mujeres en mi casa, me quitaron todo el lugar a mí. Y oramos al Señor, Señor, danos una nueva vivienda, un lugar más grande, un lugar más amplio. Y el Señor proveyó un lugar, pero tuvo que proveer el, 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 la diferencia en la renta. Era mucho más dinero. Pero fue Dios el que lo proveyó. Y mis hijas, alegres, wow, Pastor, ¿a poco usted cree que fue el Señor? Pues ¿quién más? Si le pedimos al Señor. No le pedí a nadie más. No le pedí a mi papá. No le pedí al gobierno. No le pedí al vecino. Le pedimos a Dios. Y el Señor suple. Y, el, y la fe de nuestras hijas empieza a crecer. ¡Wow! El Señor suplió. Hay que pedirle otra cosa. Ah, ¿verdad? Ya que nos dio una vez, ¿cómo no nos va a dar una, otra segunda vez? Claro que sí. Pero la única, la única condición es creer. Mira, en la Biblia encontramos más de 450 oraciones contestadas. La fe viene por creerle a Dios. Y cuando le creemos recibimos lo que pedimos. No te lo que dice Mateo 13:58. Mateo 13:58. Cuando usted cree que va a recibir, le vendrá. Si no cree, aquí es donde entramos en problemas con Dios. Mateo 13:58. te lo que dice ahí. Y no hizo ahí, Jesucristo, muchos milagros a causa de qué cosa? De la incredulidad de ellos. O sea, que Él no sanó a los ciegos ahí, Él no sanó a los enfermos porque ellos no creyeron. No es que hayan puesto un límite en Dios. Dios, nadie le pone un límite, no hay nadie que pueda tapar el poder de Dios. Pero Dios no actúa en su voluntad si nosotros no creemos. Mire, ¿cómo se siente usted, padre, cuando su hijo no le cree? Mire, y que mi hija me diga, no te creo. No te cre ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? ¿Soy tu padre? ¿No te creo? Nos ofende. ¿Cómo se sentirá Dios cuando no le creemos a él? Dios dice, yo soy todopoderoso, yo soy el Dios de dioses, el Señor de señores, Todo yo tengo yo toda la fuerza, yo tengo todo el poder del mundo. Y usted le dice, no te creo. ¿Cómo se sentirá el Señor? No le creo, Señor. Tú no puedes, Señor. Voy a mejor a preguntarle a mi vecino. Wow. Y es la razón de que porque muchos de nosotros a veces no recibimos lo que necesitamos o no hay un milagro en nuestra vida, porque no le creemos. Es la única condición. Regresando ahí a Marcos 9, vamos a ir a Marcos 9, por favor. Marcos 9 dice... Aquí vemos una historia donde traen a un niño, Jesús, que tenía un demonio y los discípulos no podían sacar al demonio. Cuando se dio cuenta que los discípulos no podían echar fuera al, al, al demonio, dice el versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación, ¿qué dice ahí? Incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Aquí el Señor estaba enfadado y dice, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes? Mira, que el Señor a veces habla de nosotros, ¿cómo, cuánto tiempo voy a Dios a estar a la disposición de estos cristianos incrédulos? Dice el versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y Él dice, Él dijo, desde niño, 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, ¿todo es que dice Posible. Y inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, ¡creo! Pero miren la siguiente parte. Ayúdame. ¿Qué? Un buen momento. ¿Crees o no crees? ¿O crees o eres incrédulo? Bueno, deja explicárselo de esta manera. Si esa pared aquí representa la fe completa y esta pared representa la incredulidad completa, que usted no tiene fe en nada, donde usted caiga en medio de estas dos representa una fe y una incredulidad a la misma vez. A de cuenta, si cae en medio, es que sí creo al Señor, pero dice Él, pero ayuda a mi incredulidad. Y es posible que usted esté en uno de esos planos que en verdad no tiene la fe completa, pero de vez en cuando a la vez tiene duda. Y por eso usted tiene que pedirle aún a Dios durante ese tiempo, Señor, yo creo, te creo en Ti, pero a la vez, Señor, tengo duda. Ayuda a mi incredulidad. Sé que eres el Rey, eres el Todopoderoso, Tú puedes mitigar mis necesidades, pero Señor, a veces dudo. Ayuda a mi incredulidad. Lo único que Dios pida es que creamos. Y si usted tiene duda, de todos modos, vaya, dígale, Señor, yo dudo. No he creído. Ayuda mi incredulidad. Noto que dice el versículo 23 ahí. Jesús le dijo de nuevo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Así que la única cosa que Dios pide a nosotros es que le creamos. Creamos a sus promesas. Creamos lo que Él nos había dicho. ¿Tiene usted alguna necesidad? Crea. Crea que el Señor le puede contestar. Crea que el Señor le puede suplir sus necesidades. Crea que Dios puede abrir puertas de una manera que usted ni se imagina. Finalmente, estos reconocieron la necesidad de persistir. En primer lugar, vemos que ellos reconocieron su impotencia. Usted y yo debemos reconocer que no podemos. Somos seres humanos limitados a nuestra propia fuerza. Y en verdad no somos tan poderosos que digamos, necesitamos ayuda. Tiene que reconocer que Jesús es quien le puede suplir sus necesidades. Él es poderoso para hacerlo. Él quiere que le pidamos. La única condición que Él nos pide es que creamos. Pero en tercer lugar, estos reconocieron la necesidad de persistir. te lo que dice Mateo 9, de nuevo ahí, Mateo 9, versículo 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, señor. Note que cuando Jesús pasó por donde ellos estaban, ellos le estaban siguiendo. A mí a veces me da curiosidad, ¿cómo es que un ciego sigue a otra persona? No sé si usted se espantaría hasta que un ciego lo está siguiendo usted. Obviamente ellos escucharon que Jesús iba pasando por ahí. Y es posible que indicaron a otra persona, llévame a Jesús, guíame a donde está Jesús. Pero ellos iban siguiendo a Jesús. Y note que Jesús no les hizo caso. Él no le respondió. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de nosotros! ¡Hijo de David! Jesucristo oyó, él oye todo, él sabe todo, pero él los ignoró y se metió a una casa. ¿Y qué hicieron ellos? Le siguieron a la casa. Ya se metió a la casa. No importa, méteme donde está David, Jesús, pero no sabemos de quién en la casa, no me interesa, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Ellos van insistiendo y se lo seguían y finalmente entraron a donde estaba Jesús. Imagínense, no saben de quién en la casa. Lo único que sabían es que Jesús se metió ahí. Dice la siguiente parte ahí, que cuando entraron fue donde Jesús le hizo la pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Eso, mire, el, 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 el pedir al Señor a veces requiere esfuerzo. Requiere que usted haga su parte. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, 35. Y el Señor Jesucristo ahí nos da un ejemplo perfecto de un esfuerzo de oración. Porque la oración requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, mire, porque mira ahí el Señor Jesucristo dice en Marcos 1.35, Levantándose muy de mañana, siendo aún, ¿qué dice ahí? Oscuro. Muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿A qué hora se levantaba el Señor? Aún era oscuro. ¿Qué horas eran? Si todavía es oscuro, no eran las siete, no eran las ocho. Ayer andábamos evangelizando y tocamos la puerta, a las 11 estaba levantando un muchacho. Eso no es levantarse muy de mañana, que digamos. Levantándose muy de mañana cuando aún es oscuro, estamos hablando a veces cuatro, 5 de la mañana. Y Jesucristo nos demostró ahí, por ser un, siendo un ejemplo nuestro, que Él se levantaba muy de mañana. David decía que Él lo buscaba de mañana, noche y en la tarde. Buscaba al Señor tres veces, da, Daniel buscaba al Señor tres veces al día. La oración requiere esfuerzo. Requiere que vayamos a nuestro aposento, cerremos la puerta y ahí estemos solos. Dice que él iba a un lugar de desierto donde no había nadie para que nadie lo molestara. Usted tiene que lugar a un lugar así, tiene que esforzarse. Después dice que ellos clamaron a Jesús. Note lo que dice Jeremías 33.3. Este pasaje ha sido de gran aliento a millones de creyentes a través de los siglos. Porque nos muestra ahí que el Señor a veces nos pide que no solamente le pidamos, sino que le clamemos. Dice Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra de clamar significa de levantar la voz y gritar, Señor, ayúdame, implica a veces hasta que estemos clamando en llanto y en aflicción, Señor, te necesitamos, te necesito, Señor. Ha habido tiempos donde hay tristeza y dureza y lo que hacemos es que vamos a orar y clamamos al Señor, derramamos nuestro espíritu y nuestro corazón ante Dios y nos levantamos contentos, gozosos. El problema todavía está ahí, la necesidad todavía está ahí, pero nos levantamos con una paz que sabemos que Dios ya contestó. Y si no contestó, fue por voluntad de Dios. Uno vive alegre, feliz. Este siempre anda alegre, seguro no tiene problemas, nada más porque no las anda contando. Todos tenemos problemas. Lo que Dios dice aquí, que ellos clamaron al Señor, usted y yo tenemos que aprender a clamar al Señor. Vaya conmigo a primero de Juan 5.15. Primero de Juan 5.15. Cuando usted clama, dice, yo responderé. ¿Por qué? Porque Él oye, dice el 15, y si sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos. no Note cualquier cosa. ¿Qué le puede pedir al Señor? Cualquier cosa. ¿Qué necesita pedir? ¿Qué necesita? Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Está diciendo, sabemos que Él nos va a contestar. Salmo 65, 2 dice, tú oyes la oración. Qué bendición tener a un Dios que oye la oración. Salmo 55, 17, dice tarde y mañana y a mediodía oraré, dice, y clamaré, y él oirá mi voz. Si yo estoy afuera y necesito ayuda, supongamos que yo estoy allá afuera, allá, ¿eh? allá donde están los árboles, y me tropecé y me quebré un brazo. Mano Josué, ayúdame, Mano Josué. ¿Usted cree que Manu José me va a oír? Tengo que clamar. ¡Josué! ¡Josué, ayúdame! José se va a hora, ¿qué pasó? ¡Ayúdame, mira, me tropecé! Y ahí viene Josué. No es que Dios no nos oiga como a veces nosotros ser humanos oímos. No es que no estamos al alcance de Dios. Pero a veces Dios quiere que tengamos la actitud, así una urgencia. ¡Señor, ayúdame! Tengo necesidad, Señor, ayúdame, te imploro. No me abandones, no me dejes solo. Ruego por tu misericordia y tu gracia. ¡Ayúdame, Señor! Necesitamos derramar nuestro corazón. Eso es lo que significa clamar. Pero por último vemos ahí la necesidad de perseverar. Ellos que insistieron siguiendo. Vaya conmigo a Lucas 18.1. Lucas 18.1. Dice ahí que el Señor Jesucristo le referió una parábola. Dice, también le referió Jesús una parábola. Sobre la necesidad de orar siempre, y no, ¿qué dice ahí? Desmayar. Y no desmayar. Esa palabra quiere decir no darse por vencido, no darse por vencido muy rápido. Ya oré al Señor y no me contestó. ¿Cuánto tiempo oró? Pues nada más se le pedí una vez. Uno debe insistir y seguir orando muchas veces. Hay peticiones que el Señor va a contestar ahora mismo. Y otras que tenemos que orar y durar semanas, meses, tal vez años, orando al Señor. Pero dice que no desmayemos y da una historia. Dice que había en una ciudad un juez que no temía a Dios y venía a él a, a, una viuda la cual le decía hazme justicia de mi adversario, tengo necesidad, mi adversario me hizo daño, dame justicia. Y aquel hombre decía como ni ten, temo a Dios ni tengo respeto al hombre, dice que no le hacía caso. Pero aquella viuda regresaba al siguiente día. Buenas tardes señor juez, vengo de nuevo a pedirle que me dé justicia. No señor alargues si no lo quiero olvidar a usted. Y se iba la señora, y el día siguiente, buenos días, señor juez, vengo de nuevo a pedirle justicia por mi, de mi adversario. Y aquí ya le dije, señora, que no, por favor, sálgase aquí de la recámara. Y se salía. Y el día siguiente, buenos días, señor juez, vengo a pedirle justicia por mi adversario. Señora, ya le dije muchas veces que se largue, no le la voy a ayudar. Y como era fines el sábado, pues no venían, era el día de reposo. Y el día domingo otra vez aparecía, señor, eh, buenos días, señor juez, vengo a pedirle justicia por mi adversario. Y aquel juez ya vino otra vez esta doña, sáquese por favor. Y así insistía, le insistió tanto que se enfadó el señor. Digo, muy bien, ¿quién es tu adversario? Pues se llama fulano de tal. ¿Y qué te hizo esto y aquello? Muy bien, el, el declaró juicio para ella. Lo hizo, dice, porque lo enfadó tanto. A nosotros padres hemos hecho también con nuestros hijos, ¿ah? ¿eh? Mami, cómprame este juguete. No, te voy a comprar el juguete. No, le el juguete. No, te lo voy a comprar. Y estamos a estar insistiendo, insistiendo los niños. Finalmente, ya pues, pues, súbelo al carrito. Nosotros cuando íbamos a Kmart, a me gustaban las tortugas ninja, ninja turtles. Y costaban como 8 dólares. Y habían como unos 200 No me acuerdo cuántos habían. Había unos de astronautas, jugadores de base. Y yo le decía, papá, cómprame este. Ya te compré uno en la casa. Ya en tu casa tienes como cinco. Pero es la colección, le decía. Yo, es la colección. No, 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 no. Y yo iba atrás de él, él empujando el carrito, ándale, pa, cómpramelo, pa, ándale, lo necesito para que digan en la escuela que soy cool, ah, necesito, pa, come on, le decía, y no me hacía caso, me tiraba enfrente del carro, ah, y se daba la vuelta, ah, y, me daba, y lo seguía por atrás, y después venía con otra manera, bueno, mira, si me lo compras, ahora sí me voy a portar bien, si me lo compras, ahora sí voy a hacer esto y aquello, y me dice no, no, no te voy a comprar nada, pero yo le insistía, le insistía, finalmente, ya, mételo, pues, al carrito, hasta me subió el carrito. A me <risa> Dice la Isla, mire, si un hombre terrenal hace estas cosas, ¿usted cree que Dios no hará justicia al que le clama día y noche? O sea, ¿que usted cree que Dios no va a responder? Dice ahí el versículo 7, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán responderles? Si usted tiene alguna necesidad, yo, dice, yo quiero que usted persista en orar, usted manténgase en oración, siga pidiendo por aquella necesidad, siga pidiendo por aquella circunstancia que se encuentra. Pídeme, pídeme, orad sin cesar, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, dice la Biblia, orando y orando y orando, no se dé por vencido. Pablo tenía una tremenda y grande fe, él dijo, tres veces le he pedido al Señor y no me lo ha contestado imagínese que usted tenga esta confianza en Dios y que le diga, yo ya le pedí a Dios tres veces y no me contesta, ¿qué pasó Dios? ¿por qué? porque él tal vez estaba acostumbrado a que Dios le contestara la primera vez grande era su fe y fue a orar al Señor, Señor, tengo esta necesidad este aguijón en la carne Dios no contestó, va la segunda vez Señor, voy por segunda vez pidiéndote y Dios no lo contestó, la tercera vez cuando él contesta, cuando Dios cuando le pide a Dios, Dios le contesta, le dice bástate mi gracia, no te voy a suplir la necesidad pero ese testimonio es tremendo, dice, tres veces le pedí al Señor. Y a veces nosotros ni tres veces le hemos pedido a Dios por una cosa. Otro, otro hombre llamado Daniel dice que oró por días. Y no venía el mensajero para darle la respuesta. Y le oraba, y oraba, y se hasta ayunaba. Y a veces nosotros ni siquiera oramos, y si oramos nos damos por vencidos. Dios puede suplir sus necesidades. Él puede. Usted es rico, pero a veces no lo sabe. El Señor tiene todo a su disposición. Él quiere mitigar todo. Él quiere suplir sus necesidades. Él puede cambiar corazones. Él puede arreglar cualquier situación. Él puede enderezar cualquier vereda que está chueca. Él puede hacer todo. Él puede abrir las puertas. No hay nada que Dios pueda hacer. Nosotros somos los que necesitamos pedir y perseverar en oración. Él puede. Pero ¿cree usted que Dios puede? ¿Cree usted que Dios puede? Dios puede, pero ¿usted cree? Vamos a orar todos, ojos cerrados.